0: Salve, salve, meu amigo Will. Tamo aí de volta para mais um episódio do PodNiners. É... E não é o melhor episódio que a gente queria fazer, né? Não é o que a gente queria estar tá falando, mas a gente tem que falar. O trabalho não para. E, e vamos que vamos, né, cara? Fala comigo, como é que você tá? Fala, Rica.
1: Ah, um mix de sentimentos. É muito feliz por um lado onde o podcast está mais do que... Do que ótimo, a gente está muito feliz com o projeto onde ele está hoje. Só que muito triste por não ter coroado é, esse, esse ano maravilhoso da nossa criação de conteúdo com, com a vitória no Super Bowl.
0: É, é isso, né, cara? Mas vamos, vamos pra frente, né? Vamos tentar tocar aí nosso projeto, nossa vida que é isso, é o que, é o que vale. E vou botar aqui nossa intro, depois a gente cai dentro. Bora. FN Network. Salve, salve, nação feito. Eu sou o Ricardo Palheiros e junto com meu parceiro Will Moraes e com vocês, a gente vai para mais um episódio do PodNai. Bora. E é isso, né cara, é... vamos que vamos, começar esse episódio aí agradecendo a todos os nossos ouvintes, toda essa torcida maravilhosa que acompanhou a gente nessa primeira temporada de Pod Niners, primeira de muitas com certeza, é... nosso trabalho está só começando, a nossa ideia é seguir né, o máximo que a gente puder e sempre, então eu queria agradecer demais a toda essa galera que acompanhou a gente no Instagram no Twitter e aqui no podcast, né, foram vários episódios aí com mais de 400 reproduções 500, 600, 300 teve de tudo um pouco, e a gente chegou a praticamente 9 mil, praticamente não chegou a 9 mil reproduções, né com esse episódio aqui que tá indo ao ar, essa semana a gente vai passar dos 9 mil e isso é um grande, uma grande felicidade aí pra gente com certeza, né mano
1: Exatamente, são números incríveis que lá no começo, quando a gente começou a conversar sobre criar o projeto, a gente fazia nossas perspectivas de quantas pessoas a gente conseguiria alcançar, prospectar para poder ouvir o podcast acompanhar nas redes sociais. Hoje já temos mil seguidores na, no, no Instagram, mais de mil seguidores no Twitter, é, mais de nove mil reproduções totais no, no podcast, é, juntando todos todas as plataformas de audíveis que, que vocês estão nos, estão nos escutando e também recebemos a notícia maravilhosa que dentro do grupo da FNN, no mês de janeiro, o Niners foi o podcast mais ouvido, então não tem como ficar mais contente é, com o projeto... A, neste momento do que estamos agora mas queremos alcançar voos mais altos o Odinard não vai parar, vocês já perceberam que desde quando a gente começou lá no, na pré-temporada e a gente tá aos pouquinhos evoluindo trazendo coisas novas, a gente fez no Instagram a gente aos poucos foi criando conteúdo mais no Instagram, Twitter a gente já tá ativo desde o começo, a gente quer migrar para outras plataformas, quem sabe é, muito em breve vocês verão nossa carinha no YouTube com mais regularidade e, e isso é tudo graças a vocês, vocês estão aqui semana após semana, vitó com vitória com derrota é, eu tenho certeza que esse episódio vai ter números impressionantes, mesmo depois de um, de um, de um acontecimento muito ruim muito triste ter perdido o Super Bowl é, da for, ainda mais da forma que foi, na bacia das almas, e eu tenho certeza que vai estar todo mundo aqui querendo ouvir nossa opinião, saber o que a gente tem a falar sobre, sobre esse jogo e sobre o futuro. Então, a gente só tem a agradecer. Muito, muito, muito obrigado por todos vocês estarem aqui mais uma vez.
0: É isso aí, cara. E galera, assim, já fica a dica. É lógico que nem todo mundo que acompanha o NFL, né, o seu time... Fica acompanhando tudo que acontece durante a off-season, né? Que vai de agora até setembro. Mas, assim, a minha dica é, dentro do possível, se vocês tiverem paciência e curiosidade, e quiserem permanecer conectados ao esporte, é, acompanhem no Instagram, no Twitter e aqui. Porque a gente vai continuar o trabalho, né? É, não necessariamente toda semana, assim, de forma ferrenha, mas, se possível, sim, né? Porque sempre que tiver notícia, a gente vai trazer, sempre que tiver movimentação, a gente vai trazer. E, e a NFL, ela tem uma off-season muito dinâmica, a verdade é essa, né? É, hoje mesmo, a gente já, agora a gente tá gravando na quarta-feira, já tem uma par de coisa que aconteceu e vai continuar acontecendo. Né? Em março já tem free agency, em abril tem draft e início de junho já tem é, alguns treinamentos, é, mini camps obrigatórios, etc. Agosto tem o training camp e setembro, então assim, tem coisa todo mês. E a gente vai continuar trazendo essas coisas para vocês, certo eu
1: Certíssimo, inclusive eu queria dar um disclaimer sobre quem não é ainda tryhard de NFL que acompanha tudo, acompanha mais os jogos, a temporada em si, quando começar a pegar gostinho pelo Offseason vai perceber que é muito mais divertido off-season que os jogos em si. Depois você começa, você clica esse, esse botãozinho na sua mente, fica muito melhor, porque você nem se estressa com seu time, você só só acompanha as notícias, é muito mais legal acompanha draft, faz simulado pensa no futuro depois a gente vê lá no, no, quando começar o jogo, se a gente vai ficar feliz ou puto mas a off-season é muito divertida porque acontece muita coisa, a gente prospecta quem vai pra qual lugar, o que, que vai acontecer quem vai pegar aqui no draft ah, o time fez porcaria na, na pique da, da terceira rodada, é muito muito divertido, então vem com a gente que a gente vai criar uhum. muito conteúdo nessa off-season
0: no caso dos 49ers, eu não sei se é, assim, eu adoro, mas eu não sei eu se é também. tão divertido porque a nossa off costuma ser é, agitada, né? Na ótica sempre, perdendo um monte é. de coordenador. E, e com medo de jogador não renovar e por aí vai, então e, a gente vai, e, vai e, falar um pouquinho sobre isso tudo, inclusive hoje, né?
1: Exatamente, vamos trazer isso para complementar. Hoje a gente já vai começar com as polêmicas de off -season. Isso aí.
0: Mas, agora, vamos pra... Ai, ai, ai. A dá parte fim da... do episódio. Dá até uma angústia. Ai, ai. <risos> Mas vamos, né? Vamos falar do Super Bowl, né, cara? Não dá pra... Não dá pra não falar, infelizmente. Justo? Justíssimo. Bora. E vamos falar aí desse fatídico jogo contra os Chiefs, cara. Que a gente... A gente teve tudo pra vencer. Eles também tiveram as oportunidades dele. Foi um... Nossa, foi um jogaço, cara. É, se alguém tava com medo de... Sei lá. Ter um jogo... É, tipo assim, ah, que os Chiefs vão dominar. Ou que os 49ers iam dominar. Acho que ninguém tava pensando nisso. Mas se tinha alguém essa pessoa se enganou redondamente, né, inclusive eu, chutei o placar de 42 a 20, <risos> é... e foi um baita de um jogo, né, cara, com direito à prorrogação e emoção até os últimos segundos dessa prorrogação, né, cara.
1: Exatamente, foi um jogo muito a flor da pele, é... Para mim, que já vivi, esse é o meu terceiro Super Bowl dos Fernandes, infelizmente, Terceiro perdido, talvez eu seja pé frio, mas meu terceiro Super Bowl não tem nem comparação. Primeiro, quando eu assisti, eu era totalmente um Lego, que só queria conhecer o esporte, estava sem fazer nada, tinha assistido alguns jogos dos Fornellys naquela temporada e culminou de quando eu vi o time que eu vi algumas vezes, estava no Super Bowl, eu ainda chamava de final do Super Bowl, inclusive. É, e o caso de eu cair naquele jogo e assistir, e mesmo perdendo para o Baltimore Ravens, me apaixonei. Depois vem o, o jogo contra a Kansas City em 2019 e agora esse. Só que não tem nem comparação. Esse completamente, disparadamente, o mais difícil jogo que eu tive para assistir. É, foi um jogo de várias camadas, de várias, de várias nuances durante a partida, que no final. Acabou com a derrota de São Francisco, infelizmente, mas o saldo ainda é muito positivo. Eu não consegui sair triste desse jogo, eu saí, chorei. Eu estava no NFL em Brasa, é... estava lá acompanhado de, de parceiros, de pessoas que estavam torcendo para o 49ers junto com a gente, mesmo não sendo Foreigner, estava acompanhado de alguns outros torcedores do Foreigner. É, e muitos rivais à minha volta, inclusive, então isso também dá uma, um clima maior para tudo que estava acontecendo. Então acabo o jogo, acabo. eu postei no Twitter é, um pedacinho das minhas reações é, como foi tenso acompanhar, acompanhar tudo isso presencialmente. E no final, infelizmente, não foi da maneira que a gente gostava mas saio com saldo positivo. Ao contrário de 2019, que eu saí muito triste é, negativamente, pensando assim, pô, era, era oportunidade, eu não consigo ver os 49 voltando com esse elenco ou com esse QB e tudo mais. Fica a lição, a gente voltou, o QB não é o mesmo, mas é o mesmo técnico, o elenco é muito parecido e tem aquele gostinho que a gente está muito próximo. É, pode não ser no ano que vem, pode não ser no próximo, mas... A gente vai ver o Foreigners é, campeão e vai ser com o Caio Schenner.
0: É, eu, eu não poderia postar nada porque provavelmente alguém mandaria me internar. Porque <risos> eu tava chorando copiosamente nos segundos finais, já vendo a tragédia sendo se formada, né? Tipo, quando, quando a gente foi pra prorrogação eu já tava em estado lastimável. E aí na prorrogação a gente ainda teve, né, ainda o lampejo e tudo mais, e cara, ainda dava pra, pra coisa acontecer, e, e aí tudo foi por água abaixo de novo. Então, eu tava realmente em estado de calamidade. Não sei, é assim, é, eu acho que eu senti muito mais esse porque, do que o 19, por exemplo, porque, cara, é, sei lá, o time parecia ser muito mais preparado e... Cara, sei lá, eu acho que era pra ser o nosso momento. Tá. E aí acontece um monte de coisa esquisita nesse jogo, né? E Foi acaba um não pô. sendo... É. Muita coisa. É, então, e acaba não sendo o nosso momento. E ele acaba... Assim, é como se eu tivesse perdido duas vezes no mesmo jogo. No, no, no final do... do último período, né? Final do segundo tempo e no, obviamente no, no último touchdown dos Chiefs que acaba tudo ali. Tipo, ainda tava na esperança deles não conseguirem o touchdown e terem que chutar, entendeu? E e aí a gente tem a posse de bola de novo, enfim. Mas é Patrick Mahomes é diferenciado e a nossa defesa também. Bom, enfim, a gente vai falar, né? Das coisas, eu acho vamos começar pelo início do jogo, cara. Porque senão a gente vai misturar oh. tudo aqui, né? É, primeiro, cara, que queria pontuar aqui que a gente começou muito bem no ataque, né? Com algumas jogadas para o McCaffrey, é, algumas jogadas ali boas do Purdy, um passe bom para o Juice que já começa aparecendo logo no início, né? Depois usa o McCaffrey de novo, McCaffrey, Dali CMC até que o próprio. McCaffrey uma campanha curta nossa, aí de três minutos, mas que a gente já estava avançando. É... Exato. É... Na verdade, a gente já estava na red zone, a gente estava na linha de 29 do Kansas. E aí o Christian McCaffrey que fez isso uma ou duas vezes na temporada, solta a bola, né? Eu acho que o Chenal dá uma pancada lá e, e consegue ali um fumble que é recuperado pelos Chiefs, e esse foi o primeiro baque aí que a gente toma, né? Pô, espero que o McCaffrey vá soltar a bola nunca, entendeu, cara? Mas tudo bem, né? Assim, aconteceu ali no início e a gente, depois, é, os Chiefs vão pro ataque, e aí que é minha surpresa maior, né? A gente, nossa defesa começa totalmente pegando fogo, cara. Você esperava isso?
1: Para ser bem sincero, não. Eu esperava, na verdade, um bom trabalho da secundária, marcando os recebedores do Kansas City, dado que a gente sabe que a maior arma desse time é o Travis Kelsey. Então, já esperava a secundária fazendo um bom trabalho, mas definitivamente não esperava o, o, o front trabalhar tão bem. Há até um boato aí rondando. E, novamente, eu estou, eu estou compartilhando o um boato de maneira até injusta, porque não tem confirmação nenhuma, mas, mas é o que não, rola. Não, mas você tá
0: falando que é boato, tá tudo bem. Eu tô, eu tô, você, você não tá falando tô, que é deixando, verdade.
1: Não, estou deixando bem claro que é um boato. Uma é... fofoca, pronto. Uma fofoquinha de leve. Que o plano de jogo não foi montado pelo Steve Wilkes, que o plano de jogo defensivo foi montado pelo Caio Schennero e o Stavros obviamente continuou com a responsabilidade de chamar as jogadas da defesa, mas o desenho de como a defesa precisaria se portar nesse jogo passou pelas mãos do Caio Schenner. É, isso acaba sendo preocupante, mas pode ser um indício, dado que a defesa mostrou um trabalho muito diferente. Chase Young, que foi tão questionado essa semana antes do Super Bowl, acabou fazendo um trabalho muito, muito bom no primeiro tempo, no segundo tempo cansou um pouco, mas veio com muita garra, com muita vontade. A, a, o interior de linha defensiva jogou bem também. O Hargrave, mesmo com o um tornozelo ferrado, estava assim, em condições normais. Se fosse temporada regular, talvez ele não tivesse disponível para esse jogo. E ele foi e fez um bom trabalho. O Armstead também fez um, um bom jogo. E o Nick Bolsa nem se fala. Foi para mim o melhor jogador aí da defesa é, na partida como um todo, junto com, com o Brown que novamente fez uma ótima partida e me deixa muito feliz e esperançoso para o futuro. É, e no, só em resumo, não esperava a defesa tão bem, só que era o que a gente precisava. A gente, se a gente tem uma chance de ganhar esse jogo em algum momento, foi por causa da mudança, da mudança de chave, a lei da defesa para esse jogo, porque a defesa dos Chiefs veio como a gente já esperava com tudo.
0: É, e, e assim, cara, quando eu vi a defesa jogando daquele jeito, eu falei, meu irmão, se faltava alguma coisa, não falta mais. É hoje. Vai ser hoje. Só que aí, né, cara, o nosso ataque, é... não é que ele engasgou. A gente tentou atacar e tal, mas, cara, como você falou, esperado, né? A defesa dos Chiefs também veio pro jogo. É.
1: E... Pra mim foi quem ganhou o jogo.
0: É, e aí cara, ficou difícil, né, o primeiro período saiu no 0x0, assim, e não é que os times estavam jogando mal, o jogo tava bom, mas saiu no 0x0 porque, cara, as defesas estavam muito dominantes, né? e aí a gente até fez algumas jogadas boas é, no ataque, né, mas a gente, desculpa, a gente não saiu no, foi, agora eu não lembro, peraí. Tentar lembrar aqui. Só se a gente então, se teve foi. ponto no primeiro tempo, no primeiro período, não.
1: Não, foi 0x0 o primeiro quarto. É, foi 0x0 mesmo, então. né? Foi 0x0 o primeiro quarto.
0: Foi dois fumbles, né? A gente provoca um
1: fumble do Pacheco.
0: É verdade, então. Aí você tem que. É depois... a gente volta, não consegue avançar. Tem punch, punch, punch
1: isso aí. Aí, ele... aí a gente panteia, o Mahomes dá um passe de 800 bilhões de jardas, bota eles na, na linha de 10 e o. Nossa, o Sofre o um fumble. Quem, quem provocou o fumble? Ah, não lembro. Peguei, você, um grande defensor dele. Lenoir. Ah, eu
0: nem lembro. É ele,
1: ele que. Foi. Você tava tão nervoso assim. Tá, <risos> que foi, nem conseguiu em, ficar empolgado com o nosso menino de ouro, que também fez uma temporada maravilhosa, é, subiu muito de produção aí. Uma coisa que tem que dar os louros aí pelo trabalho do Steve Hughes foi dar um, um upgrade nessa secundária, que já era boa, vem. Ano passado já era um, a, uma das melhores secundárias da NFL e a que mais interceptava o que adversário essa temporada novamente. Só que teve um clique diferente na postura é, da secundária. Eu digo de cornerbacks e safeties. Então, se tem que dar um, um mérito para o Steve Wilkes. É, a evolução, principalmente do Lenoir, é bem evidente.
0: Uhum. E aí, cara, só para destacar, né? É... Não, cara, a gente teve um fio de gol no primeiro tempo, no primeiro período ainda.
1: Certeza?
0: Foi, foi 3x0. Foi, eu tava até vendo aqui o play-by-play, play, foi. Foi isso mesmo. Nosso field então, foi... O nosso fio de foi o... Ah, é?
1: Foi faltando 12 segundos pro... É. Pra acabar foi... o primeiro quarto? Talvez seja isso. Ou com 12 foi segundos do, do segundo quarto? Não, mano. enfim Tô
0: viajando. Foi isso, foi isso. Ele foi terminou o primeiro quarto, quarto e... Não. Terminou o primeiro quarto. Enfim. E teve o field goal, eu acho que no início do segundo, é, é isso, 54, no início do segundo 51. período, é isso mesmo, isso. aquele field goal gigante de 55 jardas, inclusive.
1: É. que O cara, é, o, o, nem pra isso o Jake Moody prestou, coitado, ele conseguiu bater o recorde de, de field goal mais longo da história do Super Bowl, com 55 jardas, e no terceiro, ca, quarto, o Butker acerta um dos 57, e toma o... O recorde vai, dele, coitado.
0: Ninguém vai falar mal do meu mood aqui. Ninguém. Não, mas ele
1: foi bem. Mesmo com o <risos> um field goal bloqueado, que eu não, o, o extra point bloqueado, que eu não, ainda não consegui ver se, foi, se ele teve alguma responsabilidade ou não, ele botou dois field goals pra mais de 50. Então, assim, é aquela, que a gente, aquela máxima, né? Não vamos nem entrar tanto no mérito, mas a gente fala... Ele sabe chutar, ele tem a perna forte. E ele tá no primeiro ano, então talvez a gente tem as surpresas aí pro próximo ano com o Jake Mood. É. é.
0: E só uma coisa, cara, a gente de, de, de não vai passar por todo o primeiro período, mas eu acho importante a gente falar aqui, eu quero falar, pelo menos, o seguinte, é... E aí eu já vou aproveitar pra falar do Purge, se você quiser falar é. dele, né? Teve, ele teve muitos momentos nesse jogo, é, teve momentos bons, tá? Mas eu queria deixar a minha... Como você mesmo diz, né, meus 50 centavos. <risos> Minha opinião impopular sobre o Brock Purdy nesse jogo, né? E aí vou repetir o que eu já falei no grupo lá, da galera e tal, que é que eu acho que nesse jogo, apesar dele ter tido bons momentos e ter ele ter tido uma boa atuação no geral, assim, é, não dá para condenar nem nada disso. Não não acho que ele foi o responsável pela derrota nem nem de longe, tá? mas eu acho que ele não, não subiu o nível né? é, tipo assim o que, que eu quero dizer com não subiu ele, ele não fez o que ele podia fazer ou o que ele precisava ou até o que a gente já tinha visto ele fazer em outros jogos como Green Bay e Lions que é do tipo cara, deu merda não tá dando certo vou resolver de alguma forma ele não conseguiu fazer isso. Muito por mérito da defesa dos Chiefs e da pressão? Sim. Muito por conta da nossa OL, que não conseguiu segurar tanto essa pressão? Principalmente mais pro segundo tempo, terceiro quarto, último período e tal? Sim. Mas é justamente nesses momentos que eu espero que o meu franchise QB, e para mim ele é esse cara, é nesses momentos que eu espero que ele cara, tire o coelho da cartola, faça uma mágica, entendeu? E não que ele tem que ser o, o Mahomes, né? Fazer um monte de mágica, não é isso. Mas ele não, não conseguiu, na minha opinião, é, fazer esse, essa, virar essa chave do tipo assim, fudeu, agora tem que resolver essa parada, vou ter que dar um jeito aqui de pegar fogo, botar fogo nisso aí, e, e é isso. Então, pra mim, ele não, não conseguiu isso, e ele teve sim, apesar de algumas jogadas é, boas, ele teve algumas também que foram bem, assim, duvidosas é, ou ruins mesmo, tá? É, de leitura e de precisão. Dois passes tipo no pé do Dibble. É, acho que alguns outros também tipo errados, assim, não lembro agora se foi para o Jennings ou para algum pro Ayuk, enfim. É, e alguns overthrows, né? Um pro Kiro, se eu não me engano, e dois pro Ayuk, alguma coisa assim. Então, e além disso, ele teve um passe que que ele deu pro Ray Ray, que assim, cara, é, eu sei que tem progressão e tudo mais, mas nesse passe específico, o Ray Ray e o Ayuk estão na mesma direção, sendo que o Ray Ray é tipo o check down, né? Então ele dá uma pedrada ali, acerta o Ray Ray e top, a gente consegue o first down, tá perfeito. Mas na mesma direção, lá no fundo, você tem o Ayuk pronto para fazer um touchdown livre, entendeu? Então assim, o Ayuk foi pouco utilizado, mas é durante o jogo todo e quando ele foi utilizado ele até que rendeu bem. Mas é, eu acho que teve também muito essa questão do Purge não tá conseguindo chegar no Ayuk. Em alguns momentos por causa da marcação sim, mas em outros porque o Purge não conseguiu, cara, por algum motivo. Seja por leitura, seja porque ele preferiu o Ray Ray em vez de arriscar o Ayuki no fundo. Quando ele arriscou o Ayuki no passe profundo foi over, teve uma over pro Kiro. A, o passe profundo pro Dibble ali não tem o que discutir, foi a defesa que agiu e podia ter sido um touchdown também, se o Dibble consegue contestar a bola, enfim... Resumindo, gostei do Purdy, cara, ele mostra que é nosso franchise QB, mas pra mim faltou, faltou precisão, faltou ele, cara, fugir do pocket quando ele, ele sabe que aquela pressão vem, assim como o nosso L sabe, o Shanahan sabe, todo mundo sabe, o Purdy também sabe, então alguém tem, quem é, tá com a bola na mão pra resolver é ele, entendeu?
1: Eu vou discordar de você nessa nessa sua leitura. Eu consigo entender os, os as descrições que você traz das jogadas específicas, principalmente na maioria delas as ruins que o. Sim,
0: que sim. 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 Só, só para esclarecer, porque as boas, cara, é... não tem por que ficar descrevendo aqui.
1: Sim, A gente sim perdeu. Sim. É, é. Exato. É. Eu, eu, eu sei, faz, faz parte. O eu que eu, eu quero dizer é que eu discordo da sua do seu pensamento, que ele não... que faltou algo dele. Não, não que não faltou, obviamente. Se ele pudesse ter feito mais, era melhor. Uhum. Uhum. Não vou também ser hipócrita aqui e querer... Eu tô com o meu paninho aqui pra passar nesse momento. Fazendo papel de, de advogado do Brock Purdy. Mas o que eu digo, que eu discordo, é que se a gente for pegar o histórico de, de quase todo grande jogo a gente vai ver todos os QBs tendo momentos ruins e tendo escolhas equivocadas. Um pouco mais, outros um pouco menos, obviamente. Mas eu acho que nesse jogo em específico, eu não consigo botar nem... Eu sei que esse seu apontamento é só um... uma vírgula. Não é não é querendo botar nada nas costas do Brock ou de qualquer outra pessoa envolvida no jogo. Eu entendo perfeitamente que é só um, um apontamento que poderia ter alguma coisa... A mais do Brock que ele pudesse ter melhores decisões. E concordo, teve, em alguns momentos teve algumas boas decisões, é, ruins decisões. Porém, eu acho que todo QB vai ter essas ruins decisões dentro de um jogo de futebol americano, ainda mais num Super Bowl que valia tanto para uma, uma franquia de um cara que está no seu segundo ano. É, até o Patrick Mahomes, nesse jogo específico, ele teve péssimas decisões. O overthrow que ele deu no, ah, no, no... Carlos foi bizarro. Ele foi interceptado bizarramente. Foi o pior
0: passo do jogo. Foi uhum. do Holmes. Do então, eu digo consigo... deixa, deixa eu deixar só um ponto claro aqui. Tá. É, eu, eu não achei o, o Bird ruim, tá? Sim. É... Quando eu digo que faltou, eu tô falando que faltou porque são coisas que eu vejo nele, que ele sabe Sim. fazer. E que ele já fez. Não é, é que é ele que não eu... sabe, entendeu? É, é que eu acho que a,
1: a não... O... A não realização dessas jogadas é o que ele é. Ele, mesmo nos jogos que ele teve esses passes perfeitos, tem, a gente viu back shoulders fantásticos uhum. para o o Samuel, durante a temporada, a gente viu ótimos passes pro Kiro no meio do campo pra ganhar jardas após a recepção. Diz muito mais sobre oportunidades do que, do que realmente ele entrega. Nesses mesmos jogos que ele teve esses passes maravilhosos, ele teve passes ruins também. Sim. Salvo um ou dois jogos que ele teve um jogo perfeito assim. Mas até nos jogos que ele foi muito bem, ele teve passes errados. Então, não tipo, não é? eu, não consigo, eu não consigo me apegar que esses passes foram... Algo que ele poderia ter feito, tipo ele até poderia, mas também não poderia, como ele também não fez em alguns momentos, esse é o Brock Purdy, vai ter momentos que ele também vai ter dificuldade, vai ter uns passes que ele vai perder, ele vai tomar algumas decisões equivocadas em alguns momentos, mas é a experiência Brockport, eu acho que vai, vai ser muito disso daqui pra frente, talvez ele refine um pouco as questões das decisões e tudo mais, mas se tem alguma coisa que eu tenho a questionar do jogo em si, ó, eu acho que as chamadas do Kyle Shanahan foram muito boas, ele diversificou o ataque corrido, ele, ele deu a bola pra quatro jogadores diferentes correrem com a bola nessa partida, e hum. o jogo aéreo, ele tentou diversificar o máximo que ele pôde, é, o que ele não conseguiu fazer e ele não vem fazendo há muito tempo, e eu acho maravilhoso que o Alan bate muito nessa tecla, é como os ajustes da proteção de passe não são bem uhum. feitos, então muitas vezes o QB fica muito pressionado por culpa do esquema tático assim, da organização da linha ofensiva, da, das denominações de quem vai pegar quem e tudo mais, acaba deixando o QB em situações complicadas onde ele tem que soltar a bola mais rápido e isso dificulta o Que é onde a QB. gente
0: per, perde na... foi na jogada da, da prorrogação, né?
1: Na, no, no 16 a 16, no quarto quarto, que ele perde o Ayuk no meio campo por causa de uma, de um, do Chris de uma pressão Jones? do, do Snidd. Não, ah. isso da prorrogação que era para conectar no touchdown com, com o que é, Esse é bizarro. Esse é, mas aí eu, eu, não, eu não sei nem se. Aí, não, mas é o exemplo
0: ver. da proteção que você falou, né? Que, isso, enfim. Que ele, ele complica tanto a jogada que, ele, que em teoria, ele atrapalha a proteção.
1: Exatamente, atrapalha o L para poder executar um bom trabalho e dificulta o trabalho do QB com ele é muito mais pressionado do que ele poderia estar. Tá, mas é, segue mas... aí. Eu
0: quero falar desses dois lances, mas segue aí.
1: Isso, só para finalizar, porque senão a gente vai ter 200 horas de podcast de novo. <risos> é, o... A minha questão de todo jogo... Não é as chamadas, não é Brock Purdy, não é como a defesa operou, se, se no final acabou gás, etc. É só o problema do crônico que na minha opinião eu vejo do principalmente do Kiro de não aparecer em momentos chaves. Eu acho que acaba uhum. os nossos recebedores nesses momentos sumindo um pouco. É, o de você não teve um no um tiramento na coxa, jogou meio no sacrifício, mas eu não vi ele é, tão bem apresentável, tão bem desmarcado, nesses jogos eu sinto que ele some, nesses jogos que eu digo de playoff, é, ele uhum. some um pouco, ele jogos difíceis de temporada regular ele tá lá, ele pontua, ele faz jogos maravilhosos contra os adversários mais difíceis que ele pode encontrar, mas no jogo de playoff eu sinto que ainda falta ele entregar algo diferente, e principal, principalmente, principalmente o Jord ele não consegue é, ficar desmarcado, ou, ou, não sei se aí teria que ser um especialista de defesa para poder analisar a defesa do Kansas City Chiefs e falar como eles anularam o Jord Kiro, porque ele Com não certeza. apareceu. No, no, no,
0: no, no. exato, ele, ele foi colocado no bolso, ponto. Exatamente. Agora, cara...
1: Eu acho que é único, e assim, é novamente, é só uma vírgula também, porque eu ainda acho que todo a gente fez o que deu para fazer. A gente perdeu esse jogo por único exclusivamente a defesa do Kansas ter sido espetacular. O Steve Spagnuolo foi muito bem quando precisou mandar as blitz criativas. E eu fiquei surpreso da a blitz que a gente que o que o Brock, perdão, consegue conectar com com a que pro first down, que provavelmente daria, nos daria a vitória, porque depois ali queimaria mais um, uhum. minuto, um minuto e meio de relógio, chutaria o feed goal e aí, óbvio, nada é garantido contra o Patrick Mahomes, ele poderia fazer uma campanha de 99 jardas Para. com 20 segundos no, no relógio mas botaria a gente mas aí paciência, muito... né? <risos> é, mas botaria a gente muito próximo do título uhum. é, eu não, na hora que eu vi o... não é o Snead é o outro cornerback, esqueci o nome dele o Trent McDuff quando ele vai para cima do Blackbird, eu me assusto porque eu não tava esperando essa blitz. Eu eu não sou especialista de defesa muito longe disso, mas eu tava esperando ele marcar o slot ali do ter um acompanhar o Kiro no meio do. Eu não sei que não eu acho que era o próprio é, Ayuk ali correndo uma rota no meio do campo, talvez fazendo algum tipo de de, de cobertura ali para não para a gente não conseguir o first down. Quando eu vi ele já tava em cima do Blackbird, era foi foi muito rápido, então o, o Kansas City teve um plano defensivo muito, muito, muito bom, e foi isso que minou, porque a nossa defesa, mesmo fazendo um, o jogo do ano, é, o ataque não conseguiu produzir por conta da defesa, porque o Kyle Shanahan não desistiu da, das corridas, o McAerford fez uma ótima partida, é, ele tentou, o Conley recebeu passe, o... Ray Ray Re Re McLeod recebeu passe, as voltas estavam se desenvolvendo muito bem. Aliás, o, o Conley jogou
0: também, bem, cara. Jogou muito bem é. novamente,
1: mais, mais um bom wide receiver aí, vindo do Pratt Squad durante a temporada e rendendo. É, tomou, acabou tomando a vaga do Runny Bell nesse, nesse, nessa reta final de temporada. Então, cara, é isso. É, eu, acho que eu te, o que eu tenho pra falar desse jogo basicamente é isso. Fizemos o que a gente podia infelizmente não foi o suficiente, porque do outro lado tinha uma defesa muito, muito forte e um cara absurdo que quando precisou dele ele fez o que o que deu, não precisou fazer muito, ele só foi assertivo, porque não dá pra falar também que o que o que o Mahomes botou a bola debaixo do braço, literalmente não. resolveu a única corrida, por exemplo, dele é uma corrida desenhada, que é falha até na nossa defesa nesse, nessa jogada, mas tipo ele não precisou ficar saindo do pocket e pulando de um lado para o outro e saindo de três segs e conectando aqueles passes na verdade, para... ele, ele fez foi... o
0: trabalho dele, sim, e ele foi bem caçado durante o jogo foi, foi bem pressionado até é... mas é... ele não botou a bola o jogo inteiro debaixo do braço mas é, em alguns momentos ele acabou botando de alguma forma e conseguindo botar o time em condições de vitória, né Nessas corridas aí, falha nossa, mas enfim, falha nossa porque ele correu.
1: Era uma e... corrida desenhada
0: para ele, não tinha. É, e a gente tem dificuldade mesmo de marcar isso, não é de hoje, né? É, a gente
1: fez até um trabalho esse ano, a gente enfrentou até menos QBs móveis do que em outra hum. hora, mas fizemos um trabalho digno até comparado a outros anos, na minha visão. Não tenho o um número exato, mas fizemos um bom trabalho no, no que eu tenho de percepção. Mas apareceu a... as oportunidades e o Mahomes aproveitou na última campanha e venceu o jogo. É... Eu queria. Você quer falar sobre. sobre é, eu só queria coisas? falar ah. daquelas
0: duas, das duas jogadas, cara. As assim... jogadas-chave do jogo. É, primeiro assim, que pra mim você falou que a defesa é, dos Chiefs é o que ganhou o jogo. Eu concordo em parte, porque realmente eles conseguiram manter. Os Chiefs vivos, assim como a gente conseguiu a nossa defesa manter também o jogo vivo, uma boa parte. É... Mas, assim, eu acho que teve mais, ou... mais coisas né, nesse jogo. A questão dos detalhes. Eu ah. tava até vendo aqui a posse de bola quase igual e tal, Jardas, Kansas teve um pouco mais. Detalhes,
1: só queria complementar, que no, sim, se a gente for levantar todos os detalhes, obviamente a gente consegue encontrar dos dois lados da bola de ambos os times, motivos para esse resultado é, chegar ao que foi, tivemos muito, teve o o, o punch de Kansas City que bateu no pé, um azar gigante, esse cara, que time zicado também, pela, agora que eu fiquei puto de lembrar a bola bate no pé totalmente sem querer o Ray McLeod ainda tenta salvar eu vi a câmera filmando ele, eu fiquei com dó dele
0: porque tava parecendo não, que foi com dele
1: ele tentou salvar não. a bola, bateu no
0: pé do cara do nada entendi, mas aí eu acho que tem duas coisas primeiro, cara, São Francisco precisa arrumar um outro treinador pro special teams mano. não, retornador a... é fato <risos>
1: Sim, o retornador, eu acredito que a gente poderia ter um retornador melhor, a gente bate nessa tecla, que ele talvez foi o melhor dos últimos anos, porém ele também não bota a gente em posições de campo não. tão seja, assim. porém nesse lance é zero culpa dele, a bola bateu no
0: pé do cara do nada, o cara tava de costa, a bola bate no pé dele e sai então, pulando pro lado Mas aí tem duas coisas primeiro, o do cara que você tá falando é o Darrell né? o, o Darrell Luther Jr, que é calouro a bola bate no pé dele do nada, mas assim ele não tá nem olhando pra bola, mano. Mas ele, ele tá não tava... olhando...
1: Mas não era a função dele. Ele tava fazendo a função de Pô, bloquear. não saber o... onde tá a bola, cara.
0: Não, então, ele é o bloqueador. É o não. Não, não, beleza, mas peraí. Ele tá vendo que tem dois caras ali. Três caras ali.
1: Não, ele tem zero culpa.
0: Mano, ele tem. Como assim? Não,
1: não. Ele tem, ele tem zero culpa, cara. Ele não tem que estar tá olhando a bola. A bola que tem que tá olhar o retornador. Então, mas a... então, então quem era o retornador?
0: Era o Rui Rui McLeod. Então a culpa é de quem? Que não fala não pra é. ele sair da bola... Mano, alguém tem culpa. A bola não, não bate em você sem é... você ter culpa.
1: Não, pra mim... Não existe isso. Pra não mim, é azar. Ninguém... Essa jogada é só azar. É tipo. Não, vamos lá, cima. calma,
0: calma. Eu, vou, eu, vou, eu vou, vou mudar. Tá. Não é, não é que não tenha azar. tem azar. Óbvio que tem azar. Mas não, não existe isso de não ter orientação. De Cara, você estar é... tá ali no campo e a bola cair na sua cabeça. Isso não existe. Cara, né? é muito...
1: É, é muito difícil pra mim acreditar que, tipo, <risos> teria alguma coisa pra fazer diferente naquele lance. Tipo, poderia, numa ocasionalidade, ele gritar, ele... mas eu acho muito difícil que ia acontecer diferente. Tipo, mesmo ele avisando ah, sei lá. ele lá. avisou. Eu, eu estou dizendo assim, eu nem sei se ele avisou, eu não, não tenho leitura lá <risos> para O que o Claudio falou? Nem isso eu consigo especular. Pra mim, foi simplesmente só azar. Eu, só, eu não vi, na hora não, que quando eu é olhei. Azar, é eu acho que quando eu mostro o replay, a bola tá caindo, o cara tá bloqueando, o cara é do Kansas City, a bola bate no calcanhar dele. Tipo, é um
0: fração de segundos, um... Não, e isso é vai pior... acontecer uma cada sei lá quantas um vezes. Um milhão de vezes, um milhão, é o chute que não, é muito alto, Não é um milhão, cara, porque no uh -huh. último Super Bowl, o idiota do, do, não foi o mesmo tipo de lance, né, foi muito pior. Mas a gente sofreu um Muff no Super Bowl, no 54 ah, também. Mas ali foi o cara só que, que ali foi burrice. Bolo.
1: Então, o cara foi tentar agarrar a bola e ele soltou. Ele foi burro. A é culpa 100% dele. <risos> Nesse lance, o cara nem tava responsável por olhar a bola. Ele tava tentando bloquear um cara do Kansas City.
0: Tipo... Mano, alguém tem ele que saber só... onde a bola tá. Só isso que eu tô
1: falando. <risos> Não, eu, eu, eu discordo, mas tudo bem. Faz parte. Mas, é... É, a gente fala. essa <risos>
0: questão. Mas, enfim. É... E, o, e o Ray Ray... Tem que cair em cima da bola. Tem que cair com a boca aberta em cima da bola e não deixar. Cara, dar. eu acho. Coitado, Ele eu tentou acho sair que caçando a bola, a coitado. A bola. Bela... Deu é É porque deu acho que a bola na cabeça. Acho que na hora do lance, a bola ia
1: bater no chão e ia pra ele. ele. Na verdade, eu acho que ele nem ia pegar. E a bola ia ser uma posição de campo favorável pra gente. Ia bater na linha de 25, eu acho. Só que a bola bate no calcanhar do cara e sai rolando pra trás. <risos> nem pra é. ir pro outro lado a bola foi. Ela foi sentida em zone. <risos> Mas, enfim, é. é são coisas, a gente dá risada agora, mas na hora eu falei, mano, é só coisas que acontecem com o São Francisco Fórmula em Super Bowl. Mano, a gente, é surreal. No, né? Em 2013 a gente toma um touchdown de retornador. Em 2019 o nosso retornador sofre um muffin. Nesse o cara que tá responsável por bloquear a bola bate
0: nele e o retornador não pega. Os três anos do especial times Porra, cedeu sete pontos pro adversário. Não, e assim. Aí quando você. Quando, por que, que a gente entrou nesse assunto? Porque você falou do, do. Ah, o que muda, coisou o jogo. Cara, ah, os só detalhes. que ali tava 10x6. Sim. Né? Uma nesse, nesse lance, a gente acha que o time fica tão assim. Ah, desnorteado tá. Que a gente tomou um touchdown imediato. Sim. Automático. Tipo, no, no, no primeiro Snap, o Mahomes foi lá e fez o touchdown fácil, sem marcação. Nem sei quem foi que recebeu se foi o MVS. Acho que foi.
1: Foi o Marvin Valdes-Campley.
0: Então, assim, é... e ali muda o momento, né, cara? E, e assim, são essas paradas que arrebenta com, com a gente, né? E as duas jogadas, só pra finalizar, Sim. É, não vou criticar aqui a chamada do Shannon, porque a gente tava conseguindo até boas primeiras descidas, assim, com passe, etc. E a corrida... Tava entrando, mas nem sempre, né? Também. Então, a gente tava ganhando poucas jardas assim com as corridas. Então, às vezes, o McCaffrey corria para duas, três jardas, é, mas tava entrando de vez em quando. Então, assim, não vou criticar a chamada, não tô dizendo que daria certo a corrida, mas é, eu não sei se tinha necessidade, e assim, mais uma vez dizendo, a chamada pode ter sido correta à vontade, não estou não, não questionando a chamada de passe, tô só questionando assim, será que não seria mais fácil você tentar a corrida com o cara que está já carregando mesmo o piano de uma certa forma, nesse sentido, e, ah, conseguiu duas jardas, cara, Vai de novo. Conseguiu três jardas, sneak ou qualquer coisa similar. Assim, é, talvez desse errado do mesmo jeito. A tá? questão nem é essa. Só que, assim, a, a, aparentemente a probabilidade de dar mais certo, talvez até em duas jogadas, né? em, em dois downs, seria o terceiro e o quarto, com a corrida, me parece um pouco maior do que no passe... Nesses casos, tá? Mas assim, é achismo total e é só um. É para achar algum pelo em ovo na chamada do Shannon nesse sentido, tá? Porque eu não, não vou questionar a chamada. Inclusive, as chamadas é, foram boas em teoria, né? Podiam ter dado super certo, e se tivessem dado, é, a gente nem estaria. Estaria tendo essa discussão. Essa segunda que você. uma das chamadas que você falou. Inclusive, é aqui o Chris Jones vem na pressão, no, na prorrogação, e o Purdy erra o Jennings, porque o Chris Jones chegou muito rápido. Teve a falha ah, no bloqueio. O Burford
1: foi muito é,
0: bom. O Burford foi horrível. Ele, inclusive, falou que. Inclusive, foi ele estava. Um é,
1: é, inclusive, ele tava no lugar do Feliciano. O Feliciano deve ter saído, né?
0: Uhum. É. Acho que machucou. Aí ele entrou é. no lugar do Feliciano. E é um fator, né? A gente não, não,
1: obviamente. Eu tô cansado dessa, dessa desculpa bem entre aspas sobre lesões de Fortnite, de São Francisco Lesioniders, todo ano isso. Mas pô, no Super Bowl tanta gente sentiu, cara. Pô, ah,
0: brinlo, cara, cara. Não tiro, existe. Green -Law. É, pô, é
1: muito azar. É, eu não consigo. Eu nem sou perfeito, super... mas,
0: pô, como que
1: acontece coisa com a gente, cara? Sim,
0: mano. Então, é, é a questão dos detalhes, né? E aí, se, por exemplo, se o Greenlaw não machuca, será que a nossa defesa não estaria mais forte até o final? Teria aguentado o Rojão? É. A gente nunca vai saber, né, mano? <risos> por mais que o
1: Flamengo Fowles e o e o, o Burks Erks fizeram uma boa partida, né? Ah, mas Foi não é, meio... não é a mesma
0: coisa, né, mano? Não é,
1: definitivamente não. Não Enfim, é. e a
0: segunda jogada é a do Burford,
1: a falha do Burford que...
0: É, e aí é que é o que você comentou da proteção também, que o Burford já admitiu a falha dele, mas é, e aí a gente viu aí o vídeo do Alan falando sobre essa jogada, onde, cara, tem várias soluções nessa jogada que são mais simples do que o que o Shannon rankish fazia ali, que é chamar um motion para fazer um play action para entregar a bola pro McCaffrey, só que não entrega, né? E aí, como falha a proteção, e a proteção falha tão bem por causa da chamada, que o center faz um pulo a esquerda, e aí o Burford fala assim, o cara tem que ocupar esse lugar, né? Tô descrevendo aqui porque eu sei que todo mundo, nem todo mundo tem viu o vídeo. é E aí o Burford vai ocupar o lugar do center, então quando o Burford fala assim, que eu fui no instinto, foi isso. Ele foi ocupar o lugar que ficou vazio, só que com isso, o Chris Jones Chris ficou, Chris livre. ficou livre. Entendeu? E alguém ia ficar livre na jogada, só que foi o cara do meio, que seria o pior dos cenários, que era o Chris Jones e que tava amassando. E aí ele chega no Purdy em menos de dois segundos e não dá tempo mesmo. O Purdy, se tivesse feito alguma mágica ali, seria mágica, que seria... Aí o é que eu te falo, né? Cara, sei lá, ele, nos Lions ele fez tanto isso, fugiu, não sei o que, arrumou um segundo não, essa... a mais... Mas essa não dava. Essa, essa não, não, eu tinha sei. Ponto. Foi muito rápido. Chris Jones chegou eu, muito rápido. Eu ainda, acho, eu ainda acho que, dada a circunstância,
1: o passo foi muito, foi muito certo ali, procurando o Jennings. O Jennings, na cabeça obviamente dele, ele falou, se o Jennings correr pra Endzone, se ele perceber que eu tô... tô tá na pra endzone, <risos> eu tô botando a bola pra ele disputar, é o meu maior recebedor. Pelo menos eu vou uhum. dar uma chance dele brigar lá em cima. Eu não lembro se essa bola bate na end zone mesmo, mas tipo, eu sei chega, que. Ele... Chega lá
0: no, no pylon, mais ou menos.
1: Não, ele bota lá no final da end zone. Se o Jenis, e obviamente o Jenis não tem que adivinhar nada, mas se ele tivesse previsto alguma coisa, ou olhado pro, pra jogada e percebido que ele tinha que correr pra endzone, zone, poderia até ter, ter tido uma chance, quem sabe? Não sei. Teria que ver com calma se tinha um tempo hábil pra isso. Mas ele não tem como passar pra mais ninguém. Vou jogar no alto pro lado do Jenis lá e ele que. Se ele estiver na endzone, ele pula lá para brigar. Então, assim, não tem muito o que fazer. Infelizmente, a jogada é, derreteu e ele fez é, a jogada o que derreteu. pra
0: fazer. É isso, é isso. A jogada derreteu. Mas é isso, cara. E, e assim, é, acho que para resumir aí o assunto super bom, porque realmente não dá para falar do jogo inteiro, é, queria falar de um ponto Que vai culminar em uma das notícias Da semana Que Sim. a gente vai falar já já Que é a defesa Que pra mim foi sensacional no primeiro tempo Foi bem no segundo tempo Foi bem na prorrogação Mas faltou ali a energia Talvez os jogadores já estivessem cansados Falta do Greenlaw né, Fez falta e tudo mais é, E aí, cara teve também algumas chamadas um pouco mais não sei se foi mais no segundo tempo né ou se foi na prorrogação agora eu não lembro mas que teve também algumas chamadas ali meio né esquisitas ali do
1: é, é, não é nem esquisitas vamos até botar os pingos nos diz logo <risos> as terceiras descidas com blitz desnecessárias contra o é. Patrick Mahomes. mais uma vez ele chamou duas terceiras descidas um queimador de blitz oficial é. Uma terceira pra 6 e uma terceira pra 10 ele chamou a Blitz e deu toda a oportunidade do uma Holmes
0: poder converter essas jogadas. Cara, sendo não que dá. você pode proteger melhor a linha ali sem expor o time, enfim. E novamente, eu não sou o
1: cara que sabe da tática ainda no detalhe, ainda estou estudando, estou tentando me aperfeiçoar cada dia a mais. Mas, cara, toda vez é a mesma blitz pelo meio. Cara, não tem como. Você descobre o meio campo pra tentar pressionar pelo lado que Kansas City tá melhor protegendo o QB. É, cara, não consigo entender. Tenta dar uma força... Você viu a chamada de, de blitz do Spagnolo no momento mais importante da, da chamada? É uma blitz de defense back pelo lado cego do Brock Purdy. Quando o Brock Purdy viu, tinha um maluco pulando na cara dele. Quando que uma blitz do do Steve Wilkes chegou com esse resultado. Eu praticamente não lembro. Eu tento ser ponderado com a questão... Tentei, pelo menos durante a temporada, ser ponderado com o Steve Wilkes porque eu acredito que ele deve ter... Que ele deve, não. Que ele fez um bom trabalho em alguns momentos, principalmente com a questão do trabalho com a secundária. Eu gosto de como a secundária trabalhou esse ano e como evoluiu do ano passado pra cá. Porém, em todo o resto, e principalmente nas decisões, em momentos chaves do jogo, ele deixou muito a desejar. E isso culminou na sua demissão.
0: É, cara... É, já aí, já soltou a notícia né? é. é, ele É isso, né Eu também acho que ele fez um bom trabalho No geral Mas é No final É como se ele tivesse meio que Fortalecido a secundária Mas tipo Quebrado alguma coisa Pra fazer isso
1: é, a, a questão é o fit, né? Isso a gente já Sim, tinha é. falado algumas vezes e alguns outros grandes nomes aí da torcida dos 49 vinham falando desde a, do momento que ele que ele assinou com o San Francisco 49 que ele era um técnico que via muito a questão das blitz, a secundária. É... E o nosso ponto forte sempre foi a DL. Então, talvez o fit entre o que ele gostaria de aplicar como Filosofia defensiva e as peças que ele tinha à sua disposição não casaram e consequentemente também o front office não se ajudou, né? Eu, tipo, o cara tá fazendo um bom trabalho com a secundária, tá desenvolvendo cada vez mais o. o, o a questão de como a secundária trabalha em São Francisco. O que, que eles fazem? Só trouxeram pass rush. O cara nem tava desenvolvendo. Eu sei que parece que tipo, ah, já que não tá, o pass rush não tá funcionando, vamos trazer mais peças, vamos ver se esse cara faz esse pass rush funcionar. Mas chegou um momento que ficou claro que, que o problema era mais a filosofia do que as peças em si. Porque assim, você tem Nick Bolsa. Não tem desculpa para não ter um pass rush de excelência.
0: É. E aí, aqui, eu vou aproveitar então, mano. Já que você falou, já deu a notícia, eu vou botar um áudiozinho aqui, posso? Pode. Ei, cabinão, você tá bom? Eu tô bom e você está demitido! <risos> foi, foi assim Caiu o eu... cabinão! Cabinão! Foi eu assim sei que eu imaginei hoje o Kyle Shanahan falando com ele.
1: É, e, e agora ficamos aguardo do novo coordenador, né? Você tem algum palpite?
0: Mano, eu não sei se vai sair tão cedo essa notícia, né? Mas é... Eu acho que vai. Será? Tomara, né? Eu Porque, acho. Porra, desnecessário a gente ficar pagando mistério. Bom, Sim. muitos vão falar no nome do Chris Kosyurek, que é o nosso treinador de DL, que até o ano passado não queria, tipo, ser de coordenador defensivo. Então, se surgir esse nome e for pra frente vai ser uma novidade, porque a princípio ele mesmo não quer. Não sei se tem algum outro treinador é, dentro da organização, treinador de linebackers e por aí vai, né ou de defensive backs e tal, que pode ascender a posição não de vejo
1: corrida. Não vejo promoção nesse, nessa posição.
0: É. Se não for o Chris, que eu acho que não quer... Não, ele que já acho te que...
1: falou algumas vezes, eu acho que é difícil ele mudar de ideia. Né?
0: É, então, eu acho que não vai ser nenhum outro e aí vai. temos o mercado aí com o Bill Belichick, que na minha opinião é impossível, que não vai se submeter é ao Shanahan e ao Lynch. Tipo, dois. Ele fazia o papel das duas coisas no, no Space. Ele vai ter dois chefes. <risos> não existe vai. isso na minha cabeça. É, tem o Vrabel, né? Que muita gente já, de cara, já falou, o Mike v Vrabel, ex-treinador. Que é o que eu mais queria, mas eu também
1: acho que não vai acontecer.
0: É. E, cara, não sei se tem algum outro nome aí no mercado que eu esteja me lembrando agora. Tem algum que você lembre?
1: Então. Eu falei lá no Twitter que eu tinha três nomes em mente, que são, os, que são três nomes que eu gostaria. E aí surgiu um quarto nome que eu, o pessoal vai me matar. Mas o primeiro... Seria o meu preferido El Rabel, Fez uma ótima, um ótimo trabalho lá no Tennessee, arrumando aquela defesa, mesmo com poucas peças, e reaproveitou algumas peças que eram da gente, que a gente não teria condições de inovar para poder trabalhar lá, e fizeram um ótimo trabalho esse ano. É, principalmente o Alshire. às vezes o foi para lá e foi um dos melhores linebackers da temporada, eu acho que o sexto em impressões da posição e, e acho que o terceiro, quarto em tackles, teve uns um, um, números bizarros lá em, em, em Tennessee, então acredito que seria a melhor opção mas não vejo ele, ele vindo para ser coordenador esse ano acho que ele vai tirar um ano sabático, talvez trabalhar alguma coisa com o college e voltar no que vem como head coach é, o segundo nome que, que eu gostaria, não que eu gostaria, mas que o pessoal está ventilando mas, e seria interessante, é o Richard Sherman. É, não sei quais são as pretensões dele, é, tá como comentarista, mas ele não é o comentarista principal da, da, de onde ele trabalha, então.
0: Não Nossa, sei. o Sherman eu, nem, nem pensei nele.
1: Não seria um, uma loucura. O ter, e aí o terceiro que eu tinha em mente era o Zach Orr que era treinador de linebackers dos Ravens, mas eu não sabia, ele ascendeu para coordenador é, defensivo. É. Então ele não vai acontecer. Ele já é coordenador defensivo agora dos Ravens. Mas tem um cara que já foi coordenador defensivo do San Francisco 49ers. <risos> <risos> que tem a cabeça branca.
0: É, é só você mesmo. Ele acabou de ser demitido do Seattle Seahawks. E você vai tomar uma tijolada <risos> no giro da tua casa aí, <risos> <e> já já. <risos> Nos
1: For... Mano, seria loucura Tá mais, olha ele tá O tá de... foi demitido Não sei se não, ele quer mano. ser head
0: coach tava Vá...
1: É, já vestiu vermelho e dourado Há não, muito não. tempo Lá em 1995, 96 Muito tempo Mas, quem levantou essa bola foi um cara que Entende muito de San Francisco Fornalis Que foi o Fernando Calas Inclusive a gente precisa mandar um convite pra ele Pra ele poder vir aqui é... Então, não sei mas assim, de todos, os po... entre talvez possíveis é... desses nomes que eu falei, né? Eu acho que o Richard Sherman também não seria de todo mal. Eu só não quero o Brandon Staley. Pelo amor de Deus.
0: É, assim, eu também não quero, tá? Mas que assim. Vamos é colocar. Que... Não, que assim, entre os coordenadores defensivos do mercado. Ele é um dos que teve mais sucesso aí, né? De... Coorden... Não, 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 não. Como coordenador não. defensivo. Mas tô... foi ele. Co... Ele foi
1: coordenador defensivo do Aaron Donald. Eu também seria. Ué, eu teria. Cara. Ué.
0: E o Wilson <risos> foi na bolsa do Hargrave. Do... Do... Porra, não, mano. É, não, é, é tipo
1: todo coordenador ofensivo do Tom Brady. Nenhum deu certo. É. Não, eu não. eu, Cara. Não, é, eu, não eu não quero ele, certo. não, tá? Eu não eu, quero. Não, ele sim. Não. É que eu digo assim, eu não consigo ele entre todos esses que eu falei e talvez outros que possam ascender nas próximas semanas aí ele pra mim vai ficar em último, sempre porque eu acho uhum. que o trabalho dele é pífio ele foi pra resolver uma defesa deram peças pra ele, ele conseguiu piorar a defesa que já era ruim, do, do, do Chargers então não, eu, ele eu não quero ele só teve sucesso porque o Aaron Donald deram cara que... <risos> ele pegou aí um dano no auge. Aí é sacanagem. Aí qualquer, de, qualquer coordenador teria feito sucesso. Eu não consigo acreditar ah, que ele fez é um bom, bom trabalho, não. Enfim. Tá bom, tá é, falamos aí da demissão do... do, do, do grande Cabinão. Caiu o Cabinão.
0: E agora é, a nossa defesa, seja com quem for, vai voltar a ser elite, hein? Porque eu tava vendo, inclusive, cara, que, tipo assim, um, uma das estatísticas, né? Que é contra o jogo corrido tipo, a gente vinha sempre em top 10, é, e, e mais, né, 2022 foi top 1, 21 foi top 3, umas paradas assim, e esse ano começou bem até, mas terminou em 25 o mano.
1: Caramba, aí é... Contra Já o jogo cai, corrido, caiu, muito demais.
0: Bizarro, caiu demais, caiu de uma forma vertiginosa a parada.
1: E ainda, sabendo do das peças que a gente tem e de trabalho que foi feito nos últimos anos, é muito bizarro esse número,
0: E aí, é... cara, então só para consagrar aqui nossa nova defesa de elite, eu vou botar a vinheta da Surfshark, beleza? Beleza. Hoje em dia, todos os seus dados estão na internet, certo, família? CPF, data de nascimento, telefone, número de cartão de crédito. E você sabia o Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online? A cada trimestre, mais de um milhão de pessoas têm seus dados vazados em algum ataque hacker por aqui, tá? E a gente acha que não tem como se proteger, né? E nem como ficar sabendo quando isso acontece, certo? Não, não. Tá errado. É aqui que a Surfshark, parceria da FN Network e do PodNiners, vai te ajudar. Você vai começar o ano protegido com o VPN Surfshark que vai te proteger mais do que a defesa do nosso nainão, do nosso São Francisco Polinaires, tá? Olha só todas as ferramentas de proteção que você tem no pacote One da SoftShark. Conexão segura com VPN, para você que quer navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping ou de um restaurante, por exemplo. Serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazar na internet. Acesso via VPN a IPs de mais de 100 países, ou seja você ainda consegue acessar conteúdos bloqueados para quem está no Brasil, tá? E ainda tem o seguinte, o adblocker da Surfshark vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios indesejáveis que parece que vem tudo que você faz, né? Bom, a Surfshark é muito fácil de usar e com uma assinatura, só você vai ter todas essas ferramentas e proteção em quantos dispositivos você quiser, sem limite. E o melhor, você escuta o PodNiners e vai ganhar simplesmente 80% de desconto, galera. No melhor plano, se assinar a Surfshark esse mês com o link que está na descrição do episódio, beleza? Então, um desconto que pode chegar a 85% e com reembolso grátis em até 30 dias. Clica agora no link da descrição para conferir os planos a partir de R$10 por mês tá? e os benefícios da Surfshark. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Bora.
1: Perfeito. Só sobre defesa, e aí eu já quero... Momento SUS. Agora eu vou chamar isso, eu inventei lá na hora que eu tava fazendo a pauta, eu vou chamar do... Não vou chamar de injury report, vou chamar momento SUS, já que a gente vive com gente machucada, é... Eu, a gente tinha três assuntos ainda para repassar, que era falar sobre o, o Armistead, que fez uma cirurgia do menisco, né e, e o Grunlau, que rompeu o Aquiles. então a gente vai ter uma off-season longa para o menino Grunlau, ele vai ter uma longa jornada para recuperar e voltar na temporada que vem melhor, mas ele deve... Voltar até em recuperação ainda. Então talvez a gente veja o Grunlau só lá na semana 3, semana 4 do próximo ano. Mas vai haver o, a desvoltura dele. Então é isso que a gente queria passar do momento SUS. E aí tínhamos dois assuntos. Só que eu vou te sugerir aqui ao vivo, agora, que a gente só fale de um e guarde esse outro assunto. Porque eu acho que ele ainda vai desdobrar algumas semanas. Que é o Ayuk O Ayuk teve uma treta aí, uma discussão. Mas eu queria guardar esse assunto pra depois. O que você acha?
0: Cara... Porque, é... que, que vai não, isso ser. vai durar vamos vai, vai durar, durar tempo. bastante tempo não vai renovar agora só resumir Ayuki é, não vamos falar aqui tudo o que aconteceu mas é, é é o período de renovação para Ayuki então assim como foi para todos os outros jogadores Dibo Bolsa e tal não sei o que essas negociações demoram e se desenrolam né ao longo da offseason e aí enfim a Yuki e família já estão dando aquela aquelas cartadas de jogador para ver o que, que acontece. Eu acho que como você disse esse assunto vai vai ser muito desenvolvido aí no off-season, É só isso que eu tenho para dizer.
1: Perfeito, a gente. E não se preocupem, vai ter muita coisa para gente discutir de Ayu é, e que eles ele vai fazer muita graça, como de Bolfe. Ah, virou moda até. Eu acho que eles têm um grupo no Zap os quem tá para renovar. e Vai fazer oh, a as... zorra. Esse ano que vem, tá? Ó, já pega as dicas, eu vou fazer isso e isso esse ano. Ano que vem se faz igual. Então, <risos> aguardem que vai ter muito Ayuk pra gente falar nessa offseason. É, e a outra eu, saída
0: do. O, o, só o que eu digo sobre ele é que eu, eu gostaria muito que ele ficasse. De verdade, assim. Ah,
1: mas é. ele vai ficar. Eu tenho, eu, eu acho muito. Eu, eu, quando foi o Dibo, eu achei que ele ia embora. Quando foi o Nick Bolsa, eu falei, talvez vá, mas eu acho que fica. Nessa eu tenho certeza que o Ayuk fica. E eu não, não, não vou queimar minha língua. É, é. Mais um que tá de palhaçadinha. É... E aí, falar da saída dos treinadores: a gente perde o Kubiak, é, que era o nosso treinador. é de passes,
0: né? Jogo aéreo,
1: isso. É o, o cara que fez o Brock World lançar bem a bola. Brincadeira. Porque também teve um bom trabalho do, do técnico de QB, né? Eu esqueci agora. Brian Grease. E a Dan. É, é, é perfeito. É, eu tenho um. um... Um disclaimer, eu tenho muita dificuldade de falar os nomes em inglês. Pô, me enrolo muito com esse. Tem ah, uns nomes que não Mas De
0: qualquer jeito a gente, a gente <risos> dá. Enfim.
1: É, então o Kubiak foi pra New, é, New England, não. Ele foi pra. New Orleans, né? Ele foi pro Saints. Saints, isso. E virar coordenador ofensivo. Terra a gente do próximo pegou...
0: Super Bowl, hein?
1: Ver... Ó, um sinal. Eu tô, tô me apegando a qualquer coisa. É o, <risos> o Lin. Anthony Lin. Assistente
0: de Head Coach.
1: Foi pros commanders E o
0: TAP, que eu não sei quem é. É, agora você... Agora você me pegou também, mano. O TAP é... Ele é tipo assistente de DL.
1: Hum, tá. Beleza. Ele foi pro... Assistente do Chris
0: Kirk tipo entendeu? Perfeito. Foi pra Washington também. Foi pra Washington.
1: Então, acho que essas são as passagens aí. Depois a gente vai aos pouquinhos, soltando no Instagram, no Twitter, essas novidades, as que, as que a gente não soltou né, nesse meio tempo. Mas se vocês seguirem a gente nas redes sociais, vocês vão estar bem inteirados dos assuntos também. É... Caixinha de perguntas do Instagram, para a gente finalizar, você Nossa. quer soltar a
0: última, o último pera search? Peraí, peraí. Aí, pera aí. Deixa eu só abrir aqui, né? Que eu... A caixinha de perguntas eu botei, mas eu não peguei aqui agora. Cadê? Tá aqui ela... Mas vou botar nosso último aqui... Nosso último insert... E depois a gente vai para as perguntas... Show? Show! E aí, galera... Já chegamos ao fim da temporada da NFL... Mas isso não quer dizer... Que você não possa obter o seu produto na Esporte América... Afinal, setembro sempre chega... E eu tenho certeza que você quer assistir o seu time... Ou até os outros times... Muito bem vestido, né? A Esporte América tem uma grande variedade de produtos da NFL... São jerseys, camisetas, bonés, pulseiras, mini helmets, produtos exclusivos importados, enfim, tem de tudo e é muita coisa, muito massa, tá? Então chega junto e já garante seu acessório agora para dar sorte para a temporada que vem. A Esporte América é licenciada pela NFL com produtos de todos os times e com vários produtos oficiais também da NBA. Na descrição aqui desse episódio você tem o link da Esporte América. Então não dá mole, não deixa para depois e já garante lá qualquer que seja o seu produto para assistir a NFL na pinta. Vamos que vamos, galera. E é isso aí. Então, já que fizemos todo o nosso roteiro aqui, já fizemos também nosso jabás, vamos falar com a galera agora, né, Will? Vambora. Ó, eu, vou pegar, eu pego uma, você pega outra?
1: Beleza, tô com elas aberta aqui também.
0: O Renato Viana, vou começar por essa, porque fala do PURD, e já que eu dei, dei aquela cutucada e você defendeu, eu vou falar aqui o que o Renato Viana fala também, né? Só eu achei que o PURD foi bem, não foi herói. Não foi herói, é ótimo. Não foi, não herói. foi herói. Mas mal igual, o, ele cita aqui um comunicador, fala, é sacanagem. É, é não, a enfim, gente pode falar. Cara. A, a, pode. A, a gente pode falar. Ele
1: tá falando do Kurt, mas eu vou. É pra discordar do senhor Renato Viano. Eu não acho que o Kurt foi tão. Não pegou tão pesado assim. Eu vi as algumas. Eu vi hoje algumas análises de todo mundo.
0: Eu acho que ele falou, que falou menos pode... mal do que eu hoje, inclusive. É, é, <risos>
1: é, talvez. Foi na mesma linha. Tipo, poderia ter feito mais é. alguma coisa. Tem algumas coisas a melhorar, mas ao mesmo tempo. É um segundo anista, é isso, que, né? que saiu da sétima rodada e, e abrilhantou geral e tem tudo para não. Então e uma frase que eu gosto muito que ele falou esses dias. Não dá para não vamos ciência exata de tudo. Não dá para cravar que o Brock Purdy não vai voltar para o Super Bowl. Não dá para cravar que o Carshen é um fracassado e nunca vai ganhar o Super Bowl. Não é por aí. É, o, e o exemplo máximo é quem nos venceu esse ano é o Andy Reid. Quando ele estava em Filadélfia, ele, ele ficou no Ele treina desde 1990. Ele precisou encontrar o Patrick Mahomes para ser campeão do Super Bowl. É, ele ficou. Nice. e Me corrija se você só me memória lembrar, mas ele ficou anos e anos no Philadelphia Eagles, não ganhou. Veio o Doc Peterson e ganhou com o QB reserva.
0: Então. Sim. E é a mesma coisa, O, né? dele... o Andy Reid também.
1: É, desculpa. Só. É que o estigma dele ficou como fracassado muito também por causa disso, então uhum. ele foi pra Kansas City, encontrou uma Holmes e ganhou, então, calma. O, a gente acredita que o Pardy é o cara, então o, que, o Xenero encontrou o cara dele. Eu consigo acreditar que esses dois vão conseguir ganhar o Super Bowl pelos Four Niners.
0: É, eu, eu tô, tô nessa também, cara. Pra mim, tá longe de tá acabado esse time, de ser terra arrasada. Exatamente eu acho que a gente ainda tá tem a nossa janela ainda, a gente ainda vai falar sobre isso também nessa off-season Para mim ela é maior do que alguns pensam. Bem maior por causa mas, do contrato é...
1: do Purdy e porque quando o contrato do Purdy for renovado, a gente vai estar tá em pé de, de dispensar alguns, trazer novos. É, é, é fazendo um bom trabalho no draft, como sempre foi feito nos últimos anos, e a gente tem algumas picks erradas, mas se você pegar esse elenco, Ayuk é draft, Dibbo é draft, Kiro é draft, Warner é draft, Armistead é draft,
0: Bolsa, Bolsa é draft, Fang é draft, Purdy é draft, Pô, é... Se a gente achar metade disso aí, já. a nossa janela fica aberta. Perfeito,
1: então não dá pra não dá pra desesperar, tá? É, vamos lá. TFS Sherman Já passou da hora do Zé Cabine ser demitido e draftarmos melhor na UL? Perfeito, já foi a primeira parte.
0: Ei, Cabinão, você tá bom? Eu tô bom e você está demitido. <risos>
1: não resisti, Muito foi bom. mal. Eu quase mijei na roupa agora. Muito bom. <risos> Pelo menos a primeira parte já foi, agora falta a segunda e eu acredito que... A gente vai falar de draft, vamos trazer gente que sabe de draft aqui, porque eu só arranho. Então, eu acho que a gente vai conseguir melhorar essa OL via draft e a primeira rodada deve ser um, um OL ou até um center.
0: Né. Cara, eu vou, vou falar aqui a próxima do Vitor, Vitor Brandão. Que se os Chiefs mereceram a vitória ou nós vacilamos e perdemos o jogo pros nossos erros. As duas coisas, né, cara? E quando o jogo é nos detalhes como foi, talvez se um detalhe desses não tivesse acontecido, por exemplo, o Muff, ou algum outro, só escolher aí o detalhe, talvez a gente tivesse vencido. Porque os Chiefs, os Chiefs também tiveram seus erros, né? E podia também ter sido o contrário. Entendeu? Então, assim, é... Não acho que a gente desmereceu, é, a gente não podia ter merecido essa vitória, não acho que foi só merecimento deles ou erro nosso, acho que foi o detalhe mesmo. Então, podia ter sido isso para qualquer um dos lados, foi para o lado deles.
1: Concordo. É, Túlio de Bortoli, é, não, deveria... eu... o grande Túlio deveríamos draftar o L em todas as picks com certeza menos não, na terceira não, rodada porque a gente vai draftar o No não vamos trazer outro kicker vamos ter não, dois mano. kickers
0: não é porque... da...
1: já vou ler a próxima Daniel <risos> Tokuhara vocês ficaram com a sensação de que fomos quase perfeitos mas contra o Mal não bastou é
0: essa
1: é, 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 é opinião para mim é totalmente o contrário
0: é também. Okay. quer Pra mim é totalmente o contrário.
1: A gente não foi quase perfeito? É. A eu gente acho... não foi
0: nem um pouco perfeito. Não, Nenhum dos eu, eu dois acho... times foram. foram.
1: Não, não foi, mas eu digo assim, tipo, a gente fez, o que eu acho que ele é quis dizer que quase perfeitos é no sentido assim, a gente fez o que dava pra ser feito, mas que isso é, sem contar os lances do acaso, porque não dá pra um jogo de futebol americano se acertar tudo. Não, Senão, mas jogo... é
0: isso que tá me incomodando. Eu acho que o nosso jogo foi bom. E, sim se, se você assim eu, eu não acho que o que que eu quero a gente dizer? muita sim. gente fala assim ah não pode errar contra o Mahomes. eu discordo você pode errar você não pode errar dez coisas igual você a não gente pode errar errou. Ele. exato a gente não errou uma coisa não foi só o Muff foi o Muff foi não sei o que foi a produção foi não sei o que lá foi o Ed então, assim, foram vários, erros. foi falta do Trent Williams também, que tem 300 mil anos de liga e tá fazendo false start ainda. Entendeu? Também. É, então, é... assim, meu problema, é quando eu, só pra coisar essa para do quase perfeito, eu não acho, porque é o seguinte, o jogo normal nosso foi dentro do, do legal, foi, foi quase perfeito. Só que se você tem que tirar esse acúmulo de erros, aí sim a gente teria vencido, pra mim, tá? É isso.
1: É, eu, eu concordo, discordando um pouco só na nomenclatura, mas no enredo é a mesma coisa. <risos> é, vamos lá. Daniel Tokuhara, mais uma vez, ele mandou mais uma pergunta aqui que é muito interessante. A saída do Greenlaw tem relação com a melhora do Kelsey?
0: Pra mim, com certeza.
1: Pra mim, não. Ah, pra mim tem? Pra mim, pra mim não tem nenhuma relação. Eu acho que o Kelsey. Talvez tenha, tá? Porque eu não sou se especialista,
0: normalmente. O Kelsey aparece mas, nos playoffs. Mas.
1: É, mas pra mim eu acho que foi o plano de jogo do Kansas City, utilizar o Kelsey em situações específicas, porque sabia que ele seria dobrado seria marcado com Sim. mais veemência, e quando a defesa tivesse cansada poder usar ele na melhor oportunidade, porque ele também não teve uma temporada, principalmente fisicamente acima da média, como ele já teve Sim. outras oportunidades, então eu acho que eles tentaram poupar mesmo o Kelsey como eles fizeram em outras oportunidades, teve vários jogos da temporada que ele não uhum. jogou nada no primeiro quarto e apareceu e depois. No final, apareceu no final, então acho que foi estratégia. Óbvio, a saída do Greenlaw. Ajudou o Greenlaw também.
0: não estar nesse momento.
1: Exatamente, mas eu acho que foi estratégia de Cansa City. Tá.
0: Justo. Lê aí. Lê aí a próxima. 49ers Zueiro. Pediu pra mandar um salve. E ficou salve. um salve. <risos> mandando, mandando. Ele tem, faz bons memes. É, é. Sigam, galera. 49ers underline zoeiro no Insta, tá? É. Quais as duas posições mais carentes para o próximo ano? Cara... Bom, Wright-Teco. É... Eu, eu não acredito muito. Assim, deram a chance para o McKibbit, então acho que vão... não vão dar outra. Não é que ele não sirva para o time. Pode ser que ele sirva para ficar como reserva até. Mas mas eu, é, Mas eu acho que precisam tentar achar alguém para a posição se for no draft, maravilhoso, porque na free agency é difícil achar o é, right tackle é. que a gente possa pagar e livre até, né, então Sim. tem que catar no draft aí, ver se tem algum na... eu não como o Will falou, também não sei nada ainda, pelo menos nada de draft, mas vou saber em breve pra Bom, já ver
1: tá bastante,
0: é, pra ver quem são as opções pro nosso AL, né, mas eu diria que o right tackle Cara, um right guard não machucaria tentar achar um que não precisa sair de primeira rodada ou segunda. Eu acho que o L em
1: geral, né? Só tirando a posição do French Williams, todas as é posições porra. ali da o L a então, gente precisa é, focar.
0: É, o Banks ainda dá pra aturar. Porque também não dá é, pra ter bons em todas as posições. Agora eu, eu o
1: Banks...
0: Tipo, carentes, né? O que a gente precisa é. ocupar. Então, São as
1: posições é. da o L e os linebackers. Pra mim é isso. Tipo, é, o...
0: tá. Porque linebacker, cara...
1: Dar... É porque eu não, eu não confio na, na, na saúde do Greenlaw a longo prazo. Ele já ah, vem de algumas tá. lesões, a doença, a, o problema no pé dele crônico. Eu vejo é, hoje sim. na posição de linebacker só um maravilhoso linebacker. E o outro que é muito bom, mas que, vive, que tá machucado sempre, né? Tipo, esse ano ele ainda conseguiu jogar bastante, sim. mesmo com os problemas físicos, mas ele vai ficar um ano mais velho. Então... É. Isso no longo prazo, e aí não é nem no longo, tipo, no próximo ano, ou daqui ou outro ano, vai ser problema. Então eu já quero... É, é uma preocupação minha hoje, pra resolver logo trazer um linebacker, e é preocupação do time, tá? A gente draftou dois linebackers do mid pra frente do draft, tentando achar aquele diamante como achou o Warner. Obviamente, é, é um... Eu sinto que é muito assim com os 49ers. Eles tentam mitigar o draft... Os problemas da, do, do, do elenco no draft no longo prazo. Então, por exemplo, eu prevejo que daqui três temporadas eu vou precisar de linebacker. Então, hoje eu vou draftar linebackers no final do draft. Porque se eu acertar aqui, eu já, já resolvo minha posição que eu tô pensando lá na frente. Se for chegando mais perto pra resolver, aí eu drafto nas primeiras.
0: Mas os caras? É, mas são os caras que, assim, a gente só vai saber se esses caras servem pra alguma coisa se eles entrarem em campo. Sim, é, show, é por isso, que eu, tô tão usando por um isso bem, que eu tô falando que é só no, no longo
1: prazo, essas pics.
0: Essas é. Tipo, eles estão
1: prevendo a, a, a. E aí é o que eu acredito que eles façam, tá? Eles estão imaginando que. Eles estão. Tem lá uma tabela. Greenlaw. Pô, quantas temporadas saudável e rendendo em alto nível eu acredito que o Greenlaw ainda vai ter? Três temporadas, Pus, então eu vou tentar draftar um substituto pro Greenlaw agora, só que eu não vou gastar a, a pique da primeira e da segunda, eu vou gastar a pique da sexta nessa posição, se o cara não der certo, o Greenlaw ainda continua, aí vai faltar dois anos para eu substituir o Greenlaw, nesse ano eu vou draftar Linebacker onde? Na quarta. Putz, também não deu certo, o cara que eu tentei aqui. Pô, agora o último ano do Greenlaw, ele já tá deglulando. Onde eu vou, eu deve estar? Na primeira. Porque, pô, eu preciso de agora a, o substituto, entendeu? Tipo, e óbvio, todo ano vai mudando as preferências, o quanto as, os prognósticos de cada posição. Isso é todo um, um esquema de futuro... Não sei falar essa palavra. mas Futurologia. Mas eu acredito que seja mais ou menos isso que não só os finais, muitos times devam pensar na hora de, de draftar, principalmente diamantes brutos, vamos dizer assim.
0: É. Vamos ver, mas é. Mas, mas vamos lá. OL. Enfim, eu talvez... viajei também no. Não, mas tudo bem. E talvez é, alguns pensem também em córner, né? Tipo, para outra. Para o ser, corner é, no lugar do Embry-Thomas, digamos assim, né? que Sim, é ser. um cara que tá ali, mas que não, parece que não vai evoluir tão mais, parece que não vai evoluir tão mais que isso. Perfeito. Próximo. José no caso Arlindo. do Lenor, não preciso nem falar ah, tá. que é dono da toda, Perfeito. toda Perfeito. secundária.
1: Melhor cornerback da NFL. Sim. José Arlindo Júnior. Só para dar o parabéns pelo projeto, vocês são feras. Obrigado, José. Tá sempre aí com a gente, sempre mandando perguntas, sempre participando junto com a gente. E a gente só tem a agradecer. É graças a você e todos esses essas 500, 600, 700 pessoas que acompanham a gente semanalmente, que o projeto tá vivo e cada vez mais firme. Rumo off-season, agora, né? Eu ia falar, rumo ao Super Bowl.
0: Não, mas é rumo ao Super Bowl. Sim,
1: sim, sim, sim. É porque me deu uma
0: tristeza agora. Não, é. eu tô tô, eu tô super já tô animado de novo.
1: Perfeito. Tio Bill como coordenador defensivo. Acho impossível, mas seria lindo. é Também acho.
0: Estamos pensando em
1: disse. Mas seria fantástico. E o José Arlindo, novamente, ele quis deixar uma pergunta. Ele falou que não ia deixar a pergunta. E agora falou... Olha só, brincadeira. É, ele falou... Quem vem para o lugar do Zé Cabine? Tio Bill ou make Vrabel? Eu acho que nenhum dos dois. Mas eu queria muito que fosse o Vrabel. Como eu disse anteriormente.
0: É, é cara... Assim... Eu, eu não tenho ideia, mano, mas eu, eu quero logo que sair essa notícia, sabia? Porque eu não quero nem ficar cogitando, não. Pô, pelo amor já. De eu acho que não vai demorar muito também, não. Não sei. Não tem porquê, né? O coordenador defensivo tem que, falar, tem que anunciar logo. É que eu não lembro. A gente perde o... o Noção, o né? O Demeco
1: A gente demora pra assinar com o Wilkes?
0: Cara, a gente perdeu o Demeco Ryans logo depois da final da NFC. É. Sim. É... Cara, não lembro também. Teria que dar uma olhada aqui nos posts. Não foi do tipo ah, assim. É, não foi em maio, nada disso. Mas tipo. Eu acho que foi antes do draft, assim, sabe? Foi em março ainda, talvez. Não foi assim na mesma semana.
1: É, 7 de fevereiro. O quê? o ah, que a gente assinou com o Steve Wilkes foi Nossa, duas sério? semanas depois foi, 7 ah, de então, fevereiro
0: então vem logo Não, então, então muito então provavelmente a
1: errado. gente assine muito próximo com ele Sim. com o é. um novo coordenador ah, verdade,
0: fechou? fechou né, com isso terminamos o... a primeira temporada do Pod Niners e agora a partida do próximo episódio já é temporada 2 rumo ao Super Bowl 59
1: rumo ao Super Bowl 59, a caminhada agora vai ser mais longa, porque a gente começou a primeira temporada já na pré-temporada, agora é a primeira vez que a gente vai estar tá falando na off-season, e esperem muitas novidades, a gente tem bastante surpresas aí para essa off-season, então vem com a gente que, que teremos um, mais um maravilhoso ano, foi um maravilhoso ano essa primeira temporada, é, acompanhando os Firenars junto com vocês, e esperem que, que a gente vai ter mais um ano muito, 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 muito especial.
0: É isso. É... Vou me despedir com uma hot take dupla, dizendo que a gente não ganhou esse Super Bowl para poder ganhar o Super Bowl 59 em New Orleans e o 60 dentro de casa no Levi's Stadium e ser bicampeão. Go Niners!
1: Perfeito. Go Niners!